0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 44, BMF Edition.
1: Puta Hoje que pariu.
0: temos o Bom Mario e estamos no episódio 44, seu Tiago.
1: É coisa pra caralho, dona Letícia.
0: Pois é, né? Eu sou a Letícia Daker e você quem é mesmo?
1: Eu sou o Tiago Corrêa.
0: Pois é. Somos nós. É, vamos falar rapidinho do, do, do da repercussão do episódio passado?
1: Sim, senhora. Né? Aham. Uh -huh.
0: A gente ficou super orgulhoso do episódio, que foi aquele sobre antipunitivismo com a Ana Carolina e com a Elisa Cruz. E o episódio ficou muito legal, apesar de a gente ter dado uma corridinha, porque eu tava, né? Emprestada na casa da Bia, fazendo as pessoas. Passaram em fome esperando eu acabar de gravar para sair então eu dei uma acelerada no final mas ficou muito bacana a repercussão foi ótima o pessoal gostou bastante quem não ouviu ainda ouva e diga para gente por favor o que, que vocês acharam Pra a gente não ficar achando que né que é só a impressão nossa né porque a gente achou ótimo mas né vai que alguém não gostou então mandem feedback para gente para a gente saber o que, que a gente fez, de certo, de errado, para repetir os acertos e consertar os erros. Né? E afaguem o ego também da, da Ana Carolina e da Elisa, que elas merecem, porque elas mandaram super bem. Então, né? Quem gostar, avisa. Quem não gostar, explica por quê. E retweetem o episódio, façam os amiguinhos ouvirem, bota para aquela sua tia chata a escutar, bota em volume máximo no ônibus, aquelas técnicas que vocês já conhece, né?
1: Sim, inclusive rolou, rolou algumas, algumas discussõezinhas no Twitter e tal, deu algum desdobramento até para episódios futuros. A gente vai estudar pautas aí, porque tem muita coisa para ser falada ainda sobre. Esse esquema da maioridade penal, por exemplo, isso rende um episódio... Rende. separado, fácil.
0: Rende mesmo, rende mesmo. É um, é um assunto que tem muita coisa pra cavucar, né? E muitas, muitos dados, muitas experiências em outros países, muitas histórias escabrosas, rende realmente renderia um, um episódio sozinho. Mas, enfim, nós só queríamos dizer isso, que estamos orgulhosos do episódio que ficou Shopsters e espero que vocês tenham gostado também. Mas hoje é dia de bom, mar feio.
1: Hoje é outro dia, né? Hoje é outra coisa. Hoje
0: é outro dia. Hoje, olha, nós, nós estamos fora do bingo hoje. Tô dando uma olhada na pauta aqui. Nós cagamos solenemente pro bingo.
1: Tem uma variedade muito boa de fontes. Hoje a gente caprichou, assim, tem de tudo. É, eu acho que a gente já pode mandar bala no bom aí. Manda você, porque eu não tenho bom hoje. Você não tem bom hoje.
0: Não tenho. O que
1: aconteceu com você? Tá
0: todo um cu. Não, não, não achei nada bom.
1: É, ok. Beleza, eu, né? eu não, não julgo porque várias vezes eu não tive bom, então não, pois não é. tem problema. Eu vou com o meu aqui, eu também só tenho um e tá. eu trouxe de uma. Eu trouxe de um, de um site totalmente desconhecido, né, para variar, chamado Ciclo Vivo. O Ciclo Vivo é um. De onde que é isso? É, é um site brasileiro, ambientalista e tal. E tem, tem uma cacetada de, de coisas interessantes ali. Eu resolvi puxar uma aqui que saiu. No dia 22 de outubro. E hum. olha que maneiro. Para substituir couro animal, mexicanos criam pele de cacto. Olha! Assim, é, ultimamente é só o que tem dado alguma alegria pra gente. São notícias assim com alguma questão de inovação tecnológica, inovação científica, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas, na boa, clica no, no link da pauta e dá uma olhada nas fotos. É impossível dizer que aquilo ali é feito de cacto. Que maneiro! Muito maneiro. Olha a pira do negócio.
0: Caramba!
1: É livre de produto químico, não tem produto químico ah. tóxico. Ele é parcialmente biodegradável. É, para quem é vegano, tal. tem toda a questão da crueldade animal, que aqui não existe. E eles fizeram o seguinte, eles cultivaram uma espécie específica de cacto, hum. chamada Opuntia ficus indica, lá em Zacatecas, no México. E ela é uma família de cacto que não precisa de irrigação, ela possui espinhos muito pequenos e ela é resistente ao frio, o que permite garantir uma produção de, é, contínua da matéria-prima durante todo o ano. Ela não fica... Ela não se torna sazonal, sabe? Que maneiro! É, basicamente o que eles fazem? Eles cortam as pencas maduras sem matar a planta, limpam, esmagam Deixam três dias secando no sol e aí depois eles começam a refinar a trituração até atingir um material pulverizado, até virar um pó de cacto. Aí para esse pó, uma proteína presente no cacto é extraída por meio de um método de congelamento. Olha que pira. Nossa
0: senhora, como é que chegaram nisso?
1: <risos> Eu fico me perguntando Louco. isso o tempo todo. Uh, depois eles têm uma mistura que eles patentearam, óbvio que essa mistura é entre o pó do cacto e esse extrato e alguns outros aditivos químicos, mas que são químicos naturais. E aí esses químicos fazem uma ligação molecular entre a química é, sintética e orgânica que hum. preserva o desempenho, a estética e a qualidade do material. A pira é que você olha pra ele e é impossível dizer que isso é de cacto. É muito maneiro. E, e tem fotos no final tem, tem fotos da, da variedade do cacto e tal. E tem fotos no final de produtos feitos com ele. E bolsas, inclusive, ele aceita tingimento, você tem prateado, tem preto tal, não Eu fica. Eu vi, cara, muito só a maneiro. cor de cacto. É muito, muito bom. Como é um negócio é, realizado com uma espécie que é criada naquela região, ele tende a movimentar a localidade. Então, é um dinheiro que vai girar dentro da, da própria localidade, trazendo benefícios para a comunidade envolvida na, no plantio e no cultivo desse cacto. Tem o, o benefício de, de ser um couro vegano, né? um couro que você não... Não tem sofrimento animal, tem inovação tecnológica, é só benefício nessa porra aqui. Claro que precisa de algum refinamento para que isso ganhe, primeiro, escala e, segundo, um preço competitivo, porque não é um, um processo tão fácil quanto você é, fazer o curto de um boi, né, óbvio. É, por enquanto, né? Porque... Sim, sim. Mas é um negócio com um potencial muito maneiro.
0: Legal, cara. Só que essa manchete é uma bosta, né? Eles podiam ter colocado couro de cacto, né?
1: Exato, é. Eu Porque também achei. quando
0: você falou pele de cacto, eu fiquei achando que era uma coisa tipo aquela pele de tilápia que foi desenvolvida aqui pra queima, grandes queimados,
1: uhum. e pra
0: fazer transplante de pele, essas coisas, né? Então eles traduziram Sim. com o cu, provavelmente. Mas é uma, <risos> porra, uma notícia maneiríssima. As fotos são sensacionais. Você não diz que é couro... Não, animal, assim, é bizarro.
1: Não, é muito, muito legal mesmo, muito assim. Legal, é, foi né? a única coisa mais, mais pra cima que eu consegui achar essa, essa semana, então é isso aí que vai. Hum,
0: eu procurei até, viu, mas olha, tá muito difícil, não achei nada de interessante, então eu vou sem bom. Vai você, visto que tá cheio de dos malos hoje também? Tá cheio ah, de. Puta tá. Tá todo, todo trabalhado no Multilink hoje, né?
1: Tô, tô. Eu não, eu não consegui escolher, na boa, assim. Ah! do editor. É, eu tive que trazer, eu vou tentar falar o mínimo possível sobre eles, porque a minha agenda tá foda eu vou precisar editar isso correndo, pra variar, né? Mas vamos é, lá. É, né? Primeira coisa. Vai
0: você primeiro, então.
1: Ah. Posso mandar meus três, uma palada só? Não, como você quiser que alternar,
0: não sei, como você tiver afim.
1: Eu vou mandar meus três, uma palada só, que daí a garganta vai secar e eu vou ser mais rápido. Tá bom. <risos> vamos lá. Primeiro link. Vem do hum. reason.com mais um site completamente obscuro, né, eu sei. Uhum. Mas o Reason.com, ele é uma revista muito antiga no, nos Estados Unidos. Ela tem, sei lá, uns, uns 4 milhões de acessos por mês ou coisa parecida, assim. Ah! É, tudo bem, 4 milhões de acessos na internet não é muita coisa, mas... Não,
0: tudo bem, vamos dizer né? dizer que mas... não
1: é, sei lá, o blog do Juquinha, né?
0: É, não é insignificante, por favor, né?
1: Mas vamos lá, é, o importante não é o site, o importante é a matéria. Você lembra que semana passada, semana retrasada, eu falei dos presos que ganhavam um dólar para pagar incêndio? Uhum. Então, olha o naipe dessa. Os presos da Virgínia Ocidental, da West Virginia, é, vão ser cobrados. Pelo minuto de leitura de e-books nos tablets. Sabe, sabe aquele negócio assim, que até muita gente brincou com o Lula, de que ele ganhava é, a cada, sei lá, três dias de leitura, diminuía um dia da pena? Aham. Uhum. Os caras subverteram toda a lógica e os presos vão ser cobrados pela leitura. Você tá entendendo Olha, eu, que é vou, isso. eu
0: só não tô mais chocada porque eu vi essa manchete, passou em algum canal de notícias que eu assino assim e eu falei, essa aí Thiago vai querer pegar, eu não vou pegar. Fui magnânima e deixei lá pra você. Uh, então, mas eu não li os detalhes. Eu li só a manchete e me irritou profundamente e eu continuo irritada profundamente mas eu não tô surtada porque eu sabia que ela existia. Mas assim uh -huh. ainda mais depois do episódio que a gente fez né? Sobre o antipunitivismo e as condições na prisão Isso não me irrita mais ainda do que me irritaria em condições normais de temperatura e pressão E vou dizer que é difícil
1: não E, e a notícia é muito louca, assim, ó, porque tipo, os tablets eles não devem substituir os livros comuns Mas tem hum. algumas políticas que levaram a restrições sobre doações de livros e preços então, olha gente. a pira. Por exemplo, se um, se um preso pega para ler Moby Dick, como ele vai ser cobrado pelo minuto de leitura, ler Moby Dick na versão em e-book vai sair mais caro de, do que se ele comprasse o livro. Você está entendendo que isso não faz o menor, o menor sentido? sentido. <risos> eles estão eles é, providenciando... É, uma mídia eletrônica e tal pra, pra 10 prisões da, da Virgínia Ocidental e eles vão ser cobrados em 3 centavos por minuto. Gente, isso é ridículo! <risos> assim, eu, eu, não sei, eu não sei o que falar. Eu, eu, eu tive que trazer porque, cara, não, não dá pra entender. Não dá para entender.
0: Puta que... Pa... É uma vontade de fuder com preto, com pobre e latino que é...
1: Você vê que é mais forte do que eles, né, cara? É, tem, um, tem um projeto chamado Appalachian Prison Book, que usando os tablets, o, o, o uso dos tablets é, custa 5 centavos por minuto. E aí fizeram um desconto, caiu para 3 centavos.
0: Ah, nossa, que bondade.
1: Né? Para ler e-books, ouvir músicas e 25 centavos por minuto... Se você quiser é, utilizá-lo para fazer uma videoconferência... Tipo, você está preso na Virginia Ocidental... A sua família é do Alabama... A sua família não tem como ah. vir te visitar... Você pode fazer uma videoconferência... É claro que é uma linha segura... Dentro de uma, de uma rede totalmente controlada... Provavelmente a pessoa com quem você está falando... É, também está em uma prisão do Alabama... Né, para fazer esse pareamento, e tal... E isso custa 25 centavos por minuto. Puta que
0: pariu, gente.
1: 25 centavos por mensagem escrita. Se você quiser mandar uma mensagem via texto. E 50 centavos para enviar uma foto. Puta merda, cara. <risos> eu, não, eu não. Eu não. Assim. Eu já gastei todo o meu nível de empotecimento quando eu li isso pela primeira vez. Porque assim, não basta você cercear a liberdade, não basta você é, marginalizar, assim a gente tem aquele conceito de marginal como alguém que está à margem da lei né? uhum, mas essas pessoas uhum. elas já estão à margem da sociedade e aí você cria cada vez mais é, mecanismos que fazem com que ela ou fique mais apartada ainda dessa sociedade ou que ela seja engolida por um viés capitalista absurdo. E, cara, não, não consigo. Eu não consigo entender. Eu já falei demais sobre ela. Então eu vou pular. Vamos lá. Hum. A próxima notícia é do Fight the New Drug. E essa notícia aqui ela já é antiguinha. Ela é de 31 de julho de 2018. Mas o importante dessa notícia não é a notícia em si e sim o site. Hum. É porque eu queria uma notícia que viesse desse site até para dar algum tipo de visibilidade para ele. Primeiro eu falo sobre a notícia, depois sobre o site. A notícia é que um animador do My Little Pony... Sabe o My Little Pony, né? Oh, infelizmente oh. sei. <risos> Você tem uma filha, é meio difícil não saber, né? É. Um dos animadores do My Little Pony foi sentenciado à prisão pela posse de 60 mil imagens de pornografia infantil. Não é pouca coisa. Não. É, o cara é um canadense, ele é conhecido principalmente pelo My Little Pony, mas ele já trabalhou em Littlest Pet Shop e Nossa, você mais é chato outras coisas pra que eu...
0: cacete.
1: <risos> eu não Nossa, faço a menor ideia senhora. do que seja.
0: Ai, fe... Olha, você é um homem feliz e não sabe <risos> É um porra esse negócio São bichinhos fofinhos Com vozinhas assim, dubladas por paulistênios <risos> hum, Não, sem condições
1: Tá, que seja Esse cara, ele é o Tom Weisson Ele tem 55 anos E ele tinha 60.165 imagens De pornografia infantil Na sua casa Bem como 1.626 vídeos
0: Caraca
1: é, algum... Ou seja, não dá
0: nem pra dizer não, foi um acidente, baixei sem querer.
1: Não, né? não, sem chance. Inclusive, algumas imagens bem perturbadoras de atos sexuais com adultos, inclusive com alguns com meninas com mãos e pés amarrados. Aqui, pariu. É, é, um, é um bagulho tenso, assim, é um bagulho bem foda. É, eu mas como eu falei, eu não vou nem entrar no, no, muito no assunto aqui, até porque eu sei que isso pode ser um pouco delicado para algumas pessoas, mas o importante dessa notícia mesmo é o site fightthenewdrug.org hum. por quê? Porque os porque o fightthenewdrug, ele é uma, ele é um movimento que nasceu lá na gringa para falar sobre impactos da pornografia na sociedade
0: ó oh. Então,
1: basicamente, todas as notícias que aparecem no Fight the New Drug são relacionadas à pornografia. Então, é, gente que foi presa por pornografia, gente que é, tem distúrbios é, mentais, que tem certas patologias pelo consumo abusivo, excessivo, ou de algum tipo de pornografia é, considerada, sei lá, anormal, imoral, não sei... E a grande pira deles é que, assim, eles não têm nenhum envolvimento com movimentos religiosos, eles não têm nenhum julgamento moral sobre as pessoas que consomem pornografia, eles uhum. são um movimento de conscientização sobre os danos que a pornografia é, causa em diferentes vertentes da sociedade. Ou seja, para... É, os trabalhadores da indústria da pornografia, as atrizes pornô que sofrem horrores nos sets, uhum. para pessoas que têm é, contato com a pornografia de diferentes formas é, de como ela é prejudicial em diferentes vertentes. Né? Então, o, o mais interessante daqui mesmo era o site. Então...
0: Vem cá, como é que tu chegou nisso, pelo amor de Deus?
1: Ah, eu acesso grupos demais. Eu conheço mais coisas, às vezes, do que eu gostaria. Hum. Mas tá, é isso aí. Mas Tá bom, gostei do conceito. Achei legal. Ah, é bem interessante, é bem interessante. Fica como uma recomendação aqui. Vai lá, minha última matéria de hoje, do feio, do mal, hum. do mal, vem do Vegas Changes. Meu Deus
0: do céu.
1: <risos> é é um, um site de notícias locais sobre Las Vegas. Essa notícia é hum. bem recente, é do dia 20 de novembro de 2019, e a, a, eu acho que a chamada já diz tudo, assim. Armas de mentira foram banidas do subúrbio de Las Vegas, mas as armas reais, tudo bem. Ah, não. <risos> Por que Estados Unidos? É, é isso aí, é isso aí.
0: Tem, um, o... tem uma explicação lógica? Não, porque não é possível, nada justifica isso.
1: É, é, é o que tá colocado, assim, ó, tipo, é você sabe, eu, eu não sei como é que seria a melhor tradução de City Council, é, seria talvez a Câmara de Vereadores mesmo?
0: É, acho que sim,
1: é. É, a Câmara de Vereadores de, de Las Vegas, é, ela passou uma, uma lei unânime, foi, foi aprovada com unanimidade, a lei do banimento de réplicas de armas e brinquedos em formatos de arma.
0: Ah, tá, até aí tudo bem, né?
1: Isso pro distrito de entretenimento da cidade ali, hum. para calçadas públicas e a área e os arredores. Só que assim, as armas verdadeiras foram deixadas de fora e elas são ainda permitidas com algumas restrições. Hum. E essas restrições estão em um... É, elas são tratadas por, um, por uma lei estadual, né? Do estado de Nevada mesmo. Então, talvez por isso que eles não, não mexeram com, com, com essa parte. De qualquer forma, é uma bizarrice muito grande você ter um lugar que tá completamente livre de armas de mentira, mas as reais tá tudo bem. É, tipo, agora estou vou dormir tranquilo agora. Claro, por que não, né?
0: Meu Deus do céu, que merda.
1: Sabe o que acontece com alguém que for pego com uma arma de mentira nessa região agora? Ah, ela pode pegar até seis meses de cadeia e uma multa de mil dólares.
0: Gente, que país bizarro.
1: É, é, é incrível, né? Que Puta país que
0: bizarro. A gente se acha esquisito, né? Porque o Brasil é muito estranho. Mas tem um pessoal que se esforça pra superar
1: o limite. Não dá pra entender. Essa notícia poderia estar no feio, mas assim, cara... É... A gente passou agora, na, na última quinzena, por uma loucura de quatro é, tiroteios em escolas dos Estados Unidos, e, assim, parece que as pessoas são imunes ao aprendizado, eu não sei o que acontece, e, e aí, justamente é, por conta é da... Não é questão
0: de ser imunes ao aprendizado, né, a gente já sabe, inclusive por experiência própria aqui no Brasil, que o problema não é entender, sim, o problema sim. é ser filho da puta, né, o um lobby da... da das armas lá, é uma parada gigante né, os caras têm poder pra caramba não, ninguém consegue mexer nesse vespeiro que tem muita grana em jogo e fica por isso mesmo
1: aqui a gente, no contexto brasileiro, se você for comparar com sei lá, o que a Taurus faz comprando políticos a torte e o direito para auxiliar na, na sua agenda, isso ainda não dá nem perto da dimensão do que a NRA faz nos Estados Unidos, assim o lobby da NRA é, é incrivelmente absurdo. Não é à toa que você tem lojas do Walmart que vendem armas com total facilidade, assim, de você comprar uma arma numa loja de departamentos. Não,
0: gente, tem, tem pistola da Hello Kitty, vocês não estão entendendo.
1: É, é, é pra gente ainda é inconcebível esse tipo de, de lobby, assim, é, é, um, é um negócio de maluco mesmo. Mas, assim, por conta dos tiroteios eu resolvi que não isso aqui vai pro, vai pro mal é, e chega, falei pra caralho
0: Tá, eu tenho duas notícias ruins as duas são péssimas então realmente não tinha como colocar em outra categoria uma, a primeira é do, da NBC saiu dia 18 agora desse mês, é uma reportagem um pouco longa e fala o título é assim uma, uma, um exército de crianças labutam nas minas africanas é uma reportagem tristíssima. Se você não tiver com um psicológico, não leia, porque eu chorei muito lendo. É uma coisa horrorosa. Basicamente, fala-se das minas de Mica, no Madagascar. Ah. O que é Mica? É um mineral que é usado em uma caralhada de coisa, praticamente em todos os nossos eletrônicos, em tudo quanto é aparelho doméstico, até trens. É um mineral que é maleável. Ele tem uma série de características que deixam ele muito, muito útil para uma, uma série de coisas diferentes. Então, tem uma demanda muito grande. E a ilha do Madagascar é muito rica dessa, desse mineral. São, a população deles é de 25 milhões e meio, mais ou menos, e tal... E você tem uma parte do país que é, não é rica, né? Porque não é rica, é rica para poucos, é aquela parte que tem, os resorts enormes, carésimos, onde o pessoal vai passar as férias e não sabe o que está acontecendo no resto do país. E o resto da ilha é muito pobre. Em 2016, o Madagascar é, suplantou, superou a Índia como o maior exportador global de mica. Antes era a Índia, né? já tem uns dois, dois, três anos que esse primeiro lugar passou a ser do Madagascar e o que acontece é que eles botam crianças para minerar essa mica. Ah, eu não tenho, não, olha, é, é muito difícil, é uma reportagem muito difícil de ler. Você tem crianças que passam assim, a família inteira trabalhando, então você tem crianças de até cinco anos que ficam separando esses negócios, sabe? E entram na, na, nas minas, eles abrem os túneis super pequenos, só as crianças conseguem passar. Não tem ventilação nenhuma e, 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 obviamente, pode desabar tudo a qualquer momento, que é aquilo que a gente já sabe. né É uma coisa absolutamente pavorosa. As crianças não vão à escola, as crianças não têm absolutamente nada. E o que essas famílias ganham por essa mica que elas mineram, é, elas recebem 500 vezes de menos do que o valor da mica depois vendido nos mercados é, fora de Madagascar. Então, os caras não ganham nada, absolutamente nada, um trabalho super insalubre, desde muito pequenos e, obviamente, tem um milhão de doenças porque você fica embaixo da terra, você come mal, porque eles não tem nada, não vão à escola, não tem equipamento de segurança algum, respiram aquele ar pavoroso, né? ficam com as costas uhum. fodidas porque passam o dia inteiro agachados, dor Imagina. de cabeça por causa do calor, não tem água, não tem oxigênio, não tem nada dentro da mina e não tem outra saída porque é a única coisa que eles podem fazer para ganhar dinheiro, não tem nenhuma outra saída econômica para essas famílias né? não tem nada que eles possam fazer só conhecem essa vida não tem mais nada uh, e você tem obviamente tem ONGs, tem instituições uh, que estão tentando ajudar a tirar essas pessoas, mas não tem o que fazer porque o país não oferece nada em termos de alternativa a, a essa coisa né? Então você tem simplesmente essa região é a mais pobre do país, e 75% da população vive com menos de um dólar e noventa por dia.
1: Que é o valor que as Nações Unidas usam como base para. A gente falou sobre isso, inclusive, no episódio da Reforma da Previdência: um dólar e noventa por dia é o valor usado como base para extrema pobreza.
0: Aham. Uhum. 75% vivem com menos
1: do que isso. Imagina.
0: Tem uma foto pavorosa de uma mulher de 30 anos que tem seis filhos. Né? E a gente sabe muito bem que a falta de controle pelas mulheres dos seus próprios corpos serve ao capitalismo. Ela tem seis filhos, são seis pares de mãos, além do par de mãos dela para trabalhar nessas minas por um trabalho de fome. Eu duvido que, se ela pudesse escolher, ela teria tido seis filhos. Duvido, né? mas essa, esse trabalho reprodutor da mulher, é, sem ele o capitalismo não existe. O capitalismo precisa de mãos e de bocas esfomeadas que aceitem trabalhar por migalhas para não morrer de fome, para continuar funcionando. E tem uma foto dessa mãe de 30 anos com uma filha de 4 anos. Ou seja, ela tem 30 anos, ela tem 6 filhos, essa menina tem 4 anos. Você imagina com que idade ela começou a ter filho. E ela está descendo num buraco, uma mina, com essa menina de 4 anos presa nas costas dela, com uma faixa, né tipo um sling. E é uma coisa absolutamente horrível. É um artigo muito, muito, muito triste. É uma reportagem longa, muito bem feita, bem escrita. Uh, é terrível. E as pessoas trabalham 12 mínimo 12 horas por dia. Uh, lá embaixo a temperatura é super alta. Não tem nada. Não tem absolutamente nenhuma garantia de coisa nenhuma. As famílias inteiras trabalham. Então você chega nos lugares assim. Tem umas coisas que a gente não consegue nem conceber, né? Eles descrevem um, um, uma área de trabalho depois que eles tiram essa mica das minas e tal e, e param para transformar essa mica em, em folhas, né? De, de metal, e as crianças ficam lá martelando tal, não sei o quê, e você tem que pagar para conseguir um lugar na sombra para trabalhar. Quem não consegue fica no sol com as crianças pequenas inclusive. É, é uma reportagem muito difícil de ler, eu fiquei muito mal quando eu li muito mesmo, e mas eu acho que é importante de ler. A gente tem que saber de onde vêm as coisas que a gente consome.
1: Nossa, eu, eu tô vendo as imagens aqui É horrível. E é pesado, é pesado mesmo. Você falou uhum. ali da, das crianças quebrando, é que a mica é um tipo de silicato, né? Que daí uhum. quando você quebra, ele vai, ele vai laminando, né? Sim, ele, sim. Ele fica em, em folhinhas mesmo. Você sabe no que, que é usada a mica? Tudo. Praticamente impossível você fugir dela, assim. Sim. Porque, por exemplo, é, todo cabo de alta tensão tem mica. Porque ela é utilizada como resistência a fogo e um jeito de garantir a integridade do circuito para que os condutores metálicos acabem não se fundindo. Ele, hum. é, ele é usado para quase tudo que precisa de, de resistência à temperatura e utilização em eletrônicos. Então, tipo, ah, é, a maioria dos, das tampas das portas de forno tem um, tem um pouco de mica no vidro, ou então para tipo fornos elétricos, aqueles mais fortes, assim, sei lá, tipo forno de padaria e tal. Uhum. Todo o vidro dele é feito de mica. Diferentes laminações de, de mica prensadas e tal. E, cara, é, é impossível você não ter nada que contém mica. Quase todos os capacitores têm mica. Então, imagina, numa sociedade cheia de eletrônicos igual a nossa, é impossível.
0: Pois é, e aí é óbvio que tentaram falar com o governo do Madagascar, porque eles têm leis trabalhistas que proíbem o trabalho uh, em minas de pessoas abaixo de 18 anos, mas é claro que o governo não respondeu, não, não estava disponível para conversar, uh, falaram com várias empresas, olha, você sabia que a mica que você usa provavelmente vem de crianças de 4 anos que estão enfiadas nas minas, né? E as empresas falaram, obviamente, nossa, não, a gente é super a favor dos direitos humanos, vamos dar uma olhada nisso aí. E a gente sabe que nada vai acontecer feijoada.
1: Feijoada. Quem são os donos dessas minas?
0: Olha, eu não sei. Eu sei que quem que eles exportam para todo mundo. e vários, Eles tentaram falar com a Ford, com a Fiat, com a com United Airlines... Uma cacetada de empresas que importam e tal, mas não, ninguém, quase ninguém respondeu. Né? A Virgin Atlantic disse que pede para os seus fornecedores não usarem mão de obra de crianças e tal, não sei o quê, mas você acha, né? Escrever ali é muito fácil, né? vou pedir para você e você fala, tá bom, não, não vou usar não. E usa, né?
1: papel aceita tudo, né?
0: Papel aceita tudo, então a coisa é bem complicada, mas eu não, não sei, deve ter escrito e eu perdi, eu fiquei tão chocada com todo o resto que a quem pertencem as minas eu não, não prestei atenção, mas é uma coisa terrível, absolutamente terrível, é uma reportagem muito difícil, mas eu acho que a gente precisa ver essas coisas, porque a gente não esquece, né? De como a gente é privilegiado A gente esquece de onde vem as coisas que a gente usa A gente esquece do que, que o capitalismo faz E a gente precisa ser lembrado Dessas coisas de vez em quando Até pra alimentar a raiva mesmo Ai, Essa é, é a minha primeira pesado. notícia Ruim
1: Tem mais A um minha segunda ainda?
0: notícia tem uma que também é péssima
1: Caralho
0: É ela é uma notícia do Il Fatto quotidiano que é um, é um site italiano, um jornal italiano, que eu leio de vez em quando. Eu te mandei uma vez o link e o site é horrível. É, é
1: aquele que é todo... o design péssimo, né? Parece é, que os caras não é pararam poluidaço. em 93.
0: Exatamente. É poluidaço, é um negócio horrível de ler. Melhorou um pouco agora, mas mesmo assim não é agradável. Mas enfim, a notícia é de uma cidade... É de hoje, na verdade. A notícia de hoje aconteceu numa cidade chamada Crema. Que eu não me lembro mais em que... Deixa eu procurar aqui em que província está isso. Crema. província.
1: Será Crema que é onde província. começou as cremações?
0: Eu vou fingir que eu não ouvi isso.
1: É uma pergunta sincera.
0: Vou fingir que eu não ouvi isso. É, fica na província de Cremona, que é no norte da Itália. E o negócio é o seguinte. Nós temos uma professora chamada Giada Yad. A professora tava observando uma instalação artística com os sapatos vermelhos, que já teve uma porção de lugares, né, o símbolo da, do, do Dia Internacional contra a Violência das Mulheres, né, e já fizeram essa instalação em vários lugares diferentes, são vários pares de sapatos vermelhos simbolizando as mulheres que são mortas e tal. E aí ela tava lá, observando essa instalação, chegou um rapaz e perguntou pra ela se ela achava que ainda existia violência contra as mulheres. Hum. E aí ele deu um tapa nela. Quê? Aham. Uhum. Como assim? Foi assim, o cara tem uns 30 anos mais ou menos, tal, e ele chegou perto dela e começou a fazer um vídeo dela. Hum. Falou que era youtuber e não sei o que. Aí ela falou assim, olha, eu não quero aparecer no vídeo. Por favor, para, porque eu não, não, não quero. Você não perguntou, não pediu minha permissão, eu não quero aparecer no vídeo. E aí o garoto ficou puto, insistiu, não sei o que. Ela falou, não quero. Aí ele falou, vem cá, e você acha que existe ainda violência contra as mulheres? Ela falou, sim. Inclusive, eu acho que já é um ato violento, você estar tá me filmando sem me perguntar. E ele foi e bateu nela. E falou assim, é isso, aqui é o que então? Caralho! Foi um tapa na cara dela.
1: Que filha da puta! Né? Pegaram o cara?
0: Tem câmeras na praça inteira, então provavelmente vão achar o cara. Ainda a notícia diz que não, não se sabe quem é, mas. É. Aquela coisa, né? Você fica sem reação. Sim, imagina! Né? Como é que você vai esperar uma coisa dessa? Ainda mais numa situação dessa, ela estava num evento contra a violência contra as mulheres e o cara foi dar um tapa na cara dela. Puta que pariu! Né? E aí, não sei, veremos se, se vai ter atualizações no futuro. Acho que tem muitas câmeras nas praças. A Europa é toda cheia de câmera e tal. É provável que vão conseguir pegar o cara. Agora, se ele vai ser punido, eu já não sei. Provavelmente vai ser defendido sobre um monte de, né, por um monte de gente babaca. Vai dizer que não aciona nada. Aquelas coisas, né? Uhum. Isso porque saiu um estudo do Istat, que é o IBOP deles lá, mais ou menos. Né, Datafolha, sei lá, na Itália dizendo que uma pessoa em cada quatro na Itália acha que a violência contra as mulheres é provocada pelo modo da mulher se vestir
1: ah sim, claro caralho, a, a Itália é um Brasilzinho de merda né? é difícil, viu puta que pariu a Itália é a mesma merda daqui, caralho olha, tá de parabéns quem sai daqui pra ir pra Itália, hein porra, pegou sua fuga e enfiou no cu Foda, né? 39,3% da população entrevistada acha que uma
0: mulher consegue fugir de uma relação sexual se ela não quiser.
1: Ah, meu caralho. É, tá, 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 tá foda.
0: Difícil, né? Então eu achei que eram notícias realmente muito péssimas e mereciam estar no
1: mal. O, hoje tá complicado, hein? Puta hoje é merda.
0: difícil, acha é psicológico.
1: É. Uh, não, até, eu não sei se você tá com essa impressão também, mas eu acho que até ah. o nosso tom de voz tá um pouco mais mórbido hoje. Ah, assim.
0: tá, tá tudo um cu. O que eu posso fazer? né? Acabou de sair a notícia que aumentaram as mortes nas estradas porque tiraram os radares e o limite de velocidade. Uma coisa que ninguém esperava, não é mesmo?
1: Pois é, né?
0: Puxa vida, né? Eu
1: já trabalhei com o inspetor de segurança veicular e posso atestar que, na real, na minha opinião, eu acho até que, inclusive, ainda morre pouca gente. Pelo número absurdo de casos e de imprudência e de absurdos feitos pelo governo. É incrível, é incrível.
0: Vamos passar para o Feio para ver se dá uma alegriazinha para
1: gente, que tá difícil? Vamos, vamos. O Feio hoje vai estar tá legal. O Feio tá legal, eu, tô o, vendo. Gostei das suas hoje... e gostei da minha. Eu tenho duas, eu vamos alternar então? Vamos. Tá, eu vou, eu vou com uma aqui, a primeira brasileira de hoje eu acho, né? Do Extra? É, até agora tudo é tudo gringo. Caralho, hein? Tá, eu vou com essa do Extra, então. Hum. Essa não é tão nova, mas eu achei muito legal. Então, foda-se. Ela é de 1 de março de 2019. E arqueólogos acham pênis de 1.800 anos gravado em rocha.
0: Lembre-me dessa notícia, porque eu li, mas eu não esqueci os detalhes. E ela é tão então, maravilhosa.
1: Há 1.800 anos atrás, alguém desenhou uma piroca <risos> numa rocha que foi redescoberta agora. Hum. Foram arqueólogos na região de Adrian's Wall, da, da Muralha de Adriano mesmo, Uou, sabe? Sim. Na Inglaterra. Ela é uma muralha pra lá de histórica, né? Ela foi feita durante o, durante o governo do Imperador Adriano, que era justamente para separar os romanos do, dos bárbaros, que eram os chamados Highlanders, né? É, os que eram o, o pessoal, do, o pessoal do, do, do Norte, da Inglaterra e tal. O pessoal estava fazendo algumas, algumas buscas lá. É, a turma da Universidade Newcastle e da Historic England. E, e por um muito provavelmente, segundo os especialistas, o pênis havia sido desenhado no ano 207 que coisa maravilhosa <risos> e muito provavelmente os autores seriam soldados romanos e olha que curioso a época desenhar uma piroca na parede era uma espécie de pedido de boa sorte olha só é, muita, muita coisa interessante já, já dá para saber pelo, por ser na, na muralha de Adriano né porque ela foi erguida no ano 122, então mais antiga que isso ela não poderia ser, fizeram uma, uma certa datação ali e chegaram em 1800 anos de idade, bem interessante.
0: Oh, então tá vendo, o pessoal fica, acha que tá inovando desenhando piroca na porta do banheiro, <risos> na cadeira do professor na escola? Só é mais velho que dá pra trás.
1: Ah, tem, tem umas inscrições gregas bem legais, né? Que era um xingando o outro, que era tipo banheiro de rodoviária mesmo, né? Já acharam algumas inscrições assim do tipo, a ah, fulano de tal, sei lá, o Sócrates é um pau no cu. <risos> O, o ser
0: humano, ele realmente Ele está na quinta série Desde que ele apareceu na face da Terra <risos> Não é verdade? Ah, é Adoro. sensacional Adoro essas coisas ah, Mas eu gosto dessas coisas, sabe por quê? Porque fica nessa, nessa pudicação toda atualmente no Que não pode isso, que não pode aquilo Que é feio, que a criança não pode ouvir não pode... Gente, é, sem piroca, sem xereca Não estaríamos aqui Então não adianta ficar fingindo que isso não existe A piroca tem 1800 anos, olha só Deve estar bem conservado, inclusive.
1: É, tem uma foto é ali, você viu? Vi. Vi. <risos> Achei sensacional. É, é legal porque, assim, o design de desenhar uma piroca nunca mudou, né? É exatamente não. a mesma coisa não desde... <risos> Assim
0: como a quinta série nunca, nunca, nunca deixou de existir, a piroca é sempre aquilo ali também. Não, ah, adianta, não houve
1: não. evolução nesse quesito. Não,
0: não é um sinal que o design tá, tá bom, né? Então deixa ele quieto ali, gostei. Vou eu, então, agora? Manda ver. A minha notícia da CNN, eu não sei se vocês viram, pra mim apareceu em vários canais diferentes, eu vi o vídeo um milhão de vezes, eu ri pra cacete. A manchete é o seguinte, um cachorro, de qual estado americano? Na Flórida, obviamente. Ai. Né? Onde as bizarrices americanas mais bizarras acontecem, né? Se você... A gente já comentou isso aqui, mas se vocês digitarem Florida Man no Google, aparecem muitas coisas estranhas, e aparentemente até os cachorros lá são bizarros também. O que aconteceu? O cachorro estava no carro esperando o seu dono chegar de sei lá onde e o cachorro mexeu na marcha sem querer, né? Lembrando que os carros lá são automáticos. automáticos. Tá, praticamente todos. E simplesmente o carro ficou rodando. Dando volta na pista de marcha ré por quase uma hora. <risos> o cachorro amarradão dentro do carro e o cachorro e o cachorro lá. Simplesmente quase uma hora. Ele chegou a destruir uma caixa de correio... É, e tudo mais, obviamente eu tô rindo porque não aconteceu nada, né? Com o com, com um cachorro. Uma mulher. E, e nem com gente...
1: pessoas em volta. E né? nem
0: com pessoas em volta, né? tava num estacionamento, sei lá onde. E uma mulher olhou e falou: gente, o que, que é isso? Era uma rua sem saída, na verdade, né? Então não tinha ninguém, não tinha movimento, né? Falei, gente, mas que coisa maluca! Parece uma pessoa que tá dando marcha ré, só que a marcha ré não acabava nunca. Continuava rodando, 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 rodando. Foram ver, chamaram a polícia, chamaram os bombeiros, veio um monte de gente ver o que estava que acontecendo. E aí, depois, quando ele bateu nessa jata de lixo e tal, ele, a, a velocidade diminuiu, não sei se alguma, por causa dos sensores do carro e tal, e não sei o quê. E o cachorro abriram a porta do carro, o carro parou, abriram a porta e saiu um cachorro. Te dou uma mariola se você adivinhar qual é a raça do cachorro.
1: Olha, isso é coisa de cachorro bobão, então ou Sim. é um golden retriever... Ou ah, é um labrador, não um tem labrador. outro. Aí, é um labrador
0: <risos> preto, que nem o meu cachorro era o um Leguinho. É... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar na capa, em vez de colocar esse cachorro, eu vou colocar uma foto do meu cachorro dentro do carro de chapéu.
1: Olha, aí ó.
0: Show. O que eu acho que é, é, é uma coisa que ele super faria. <risos> Super, faria. A gente não sabe quem é o dono, o cara pediu para permanecer, a pessoa, a gente não sabe quem é, pediu para permanecer anônima uh, e o cara, né, a pessoa pro, prometeu que vai consertar a caixa do correio lá que o negócio derrubou. Obviamente ninguém sabe o que o cachorro tava fazendo, se ele tava se divertindo. Ninguém sabe. É, e no, eu gostei que no final eles falaram, olha, eles deviam dar uma, uma carteira de motorista pra esse cachorro porque o cachorro sabe até manobrar. Ficou quase uma hora rodando no carro.
1: Eu tenho uma teoria de por que esse cachorro tava fazendo. Ah. Eu acho que ele achou que de carro ele seria mais rápido e enfim ia conseguir pegar o próprio rabo.
0: Pior é que ele saiu abanando o rabo de tão feliz, porque <risos> nada tava acontecendo. Normal, só terça-feira. Um dia em que um cachorro fica dando volta no carro. Eu amei essa notícia, eu ri muito do... do, do... No vídeo, e é óbvio que era um labrador. Assim como eu li a, a manchete e falei, isso é coisa de labrador, gente. Nenhum outro cachorro faz isso. Esse nível de bobeira é só labrador mesmo, e estava certa. Essa é a minha notícia feia do dia. Né? Feia porque alguém podia ter se machucado, né? mas não acondicionado. E a sua outra, qual é?
1: Tá, é, a minha outra, não me pergunte como eu cheguei nisso, mas é de um site chamado lawandcrime.com.
0: Meu Deus, será que é inspirada <risos> na série Law and Order?
1: Então, ele, ele... Pelo que eu pude apurar, eu também não conhecia, mas eles têm podcasts e tal, e eles oh. são meio como o Justificando é aqui, sabe? Hum, eles sim. verificam determinados aspectos da justiça e tal, e fazem matérias sobre. E eles lançaram uma... Bem bizarra aqui no dia 22 de novembro agora, que veio de uma decisão do juiz. A decisão do juiz diz o seguinte, o engenheiro ferroviário, é, que deixou um cocôzinho de What? presente para o seu gerente, deve conseguir um emprego de volta. Hum, pera, como? Como? Como assim? Então, é, vamos lá. Vamos aos poucos. É, tem um engenheiro ferroviário da Union Pacific Railroad Company. Hum. Ele tinha sido demitido depois que ele, abre aspas, defecou na articulação de um trem, jogou papel higiênico coberto de fezes pela janela da locomotiva e informou o seu gerente que havia deixado um presente para ele. Fecha aspas. Porra, porra. É, mas não, assim, é, não, essa, essa notícia talvez tenha merecido, vai ficar, né? Não sabemos. É, essa notícia vai ficar um pouco mais tensa, calma. Ah. É, isso foi em 2016, e virou uma disputa judicial tal.
0: Compreensivelmente.
1: O nome do cara é Matthew Lesbeck. Ele admitiu o que ele fez, e a Union Pacific, a empresa do, do trem, queria que é, fosse acusado de violação. Da política de gerenciamento de profissionais de contrato para o sucesso. What? É. é tá, o eu papo tô de fa... coach isso aí, hein? É, Policy for uh, Managing Agreement Professional for Success. Eu, eu não sei traduzir de outro jeito isso aqui. Que bosta. <risos> então, o Lesbeck é o seguinte... Ele buscou uma representação pelo, pelo seu sindicato. Associação Internacional de Trabalhadores em Chapas Metálicas Aéreas, Ferroviárias e de Transporte. Gente. Não. Sensacional. Eu adorei esse nome. É legal porque o acrônimo dela em inglês fica SMART. Ah, gente. Então é muito tá. bem feito. Ótimo. A Smart argumentou que a punição foi severa demais e o Lesbeck disse que tinham circunstâncias atenuantes que explicavam o comportamento dele. Ai meu Deus, tipo? É Tipo, e aí que começa a ficar a parte um pouco mais tensa do negócio. Tipo, abre aspas, Sofrendo de complicações de saúde física e mental no momento do incidente. Incluindo a síndrome do intestino irritável e que a sua esposa havia abandonado. Então era um cara é, que e tava com... É, por isso com... ele tem
0: que cagar no trem?
1: <risos> era um cara que tava com a vida totalmente desgraçada e ele tava preso no trem. Ele não podia, sei lá, pular do trem, porra. Gente, mas
0: precisa dizer que deixou um presente, sabe? Pelo amor de Deus! <risos>
1: Então, a Pacific Union, óbvio, contestou né? <risos> a justificativa dele. E isso acabou subindo, subindo para outras instâncias. tal O juiz distrital dos Estados Unidos, ele apoiou a Smart e o Lesbeck, mas observou que estava fazendo isso apesar da sua opinião pessoal sobre o caso. O juiz disse mas, que ele estava perturbado e intrigado porque o Conselho decidiu que a, abre aspas, defecação intencional, fecha aspas, de Lesbeck, não era um crime passível de demissão. Então, essa matéria é basicamente uma forma muito maluca de o site colocar a decisão na íntegra, tem um PDFzão aqui com toda a decisão judicial <risos> na íntegra, e então, se você mora nos Estados Unidos e nos ouve... Você, por favor, imprima isso, leia e crie já a sua defesa pra quando você quiser fazer aquele cocôzão e zoar o seu chefe.
0: Mas, gente, que coisa maluca.
1: Esse cara, ele saiu por cima. Ele cagou na articulação do trem, zoou o chefe, foi pra rua e ganhou a causa e vai voltar pro cargo. <risos> <risos> é sensacional.
0: Bom, né? Em algum lugar o cara
1: tinha que cagar, né? Então, ele tava todo zoado, ele tava com seus probleminhas ali, então, não sei. Eu, eu não sei, eu, eu não queria estar tá julgando esse cara. Eu tô de boa aqui só lendo a minha matériazinha, eu não quero formar <risos> uma opinião sobre.
0: Cada um com seu cada um, não é mesmo? Então, então tá, né? Quem, quem sou eu pra julgar a caganeira ali é ilheia. Né? Justo, justo. É isso, então? É isso, vamos dar os recadinhos ve velozmente, então, né? Vocês já sabem onde achar a gente, no nosso site, que é o Pistolando.com. No Twitter e no Instagram, nós estamos como PistolandoPod. Se quiserem mandar e-mail pra gente, contato arroba Pistolando.com. Vocês têm 10% na vesteesquerda.com.br para comprar camisetas esquerdopatas lindíssimas, usando o código de desconto pistola 10 Pre façam, respond Ih, respondam... Respondam a pesquisa da ABPOD. É, tá difícil. Preencham,
1: façam, respondam. Fa
0: <risos> respondam, tá difícil. Respondam a pesquisa da ABPOD. Sim. Porque a gente que produz conteúdo precisa saber quem tá ouvindo a gente, o que que vocês ouvem, o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam, pra gente orientar melhor o nosso trabalho. E né? é, é legal pra gente saber quem... Nos ouvem, então respondam a pergunta. Vou colocar lá na, na postagem e podem, se vocês googlarem ABPOD pesquisa 2019, a primeira, a primeira resposta do Google é a pesquisa é ridiculamente rápida de responder. Vocês não vão perder tempo nenhum e ajuda pra caramba a gente. Então respondam. Nós fazemos parte da iniciativa Mulheres Podcasters, que vocês já sabem, né? É uma ação de iniciativa do ponto G uh, para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. Quando vocês forem. Divulgar esse episódio e qualquer outro que tenha mulheres no elenco, que tenha convidadas mulheres, de preferência que tenha mulheres fixas no elenco, né? Porque tem muita gente que só chama mulher para fazer a cota mulher, né? Compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters, porque aí quem estiver procurando por mulheres que fazem podcast fica, tem mais facilidade em encontrar esses programas. Mais alguma coisa? Sim, o catarse.me barra pistolando para quem achar que a gente merece um estareco lá por mês para ajudar a gente a manter o programa no ar. A gente paga servidor, a gente paga...
1: Esse é importante. É,
0: o domínio, a gente está comprando equipamento novo. Comprei hoje equipamento novo em euros. Deu uma facada no fígado, assim, uh, uh, né? Mas... E para apoiar a gente quando a gente for participar de eventos e tal?
1: Sim, inclusive, falando sobre isso, é, essa aquisição de novos equipamentos foi sensacional, porque a gente não... Botou a mão no bolso. Esses equipamentos foram comprados única e exclusivamente com a, o dinheiro das contribuições dos nossos patrões. Então fica aqui um imenso agradecimento a todos eles. A gente até hoje não embolsou um centavo desse dinheiro. Todo o dinheiro foi revertido para tanto patrocínio, para que a gente possa fomentar outras iniciativas da podosfera, né? A gente patrocinou o iPod, a gente patrocinou o Ouvindo Capivaras. Uhum. É, esse dinheiro ajudou a financiar os nossos deslocamentos para participar em loco dessas, desses eventos também. E agora a gente está rapando o tacho mesmo, pegando todo o dinheiro que tem lá para comprar equipamento, então esse episódio ele está com o áudio um pouquinho deficiente em comparação aos outros, porque eu estive em Curitiba e andei arrancando parte do equipamento da Letícia, não. <risos> mas é, muito provavelmente até o final do ano, mais tardar, no máximo janeiro, oremos, a gente vai estar tá com um áudio muito melhor e isso é uma conquista não nossa, isso é uma conquista da união de todos os nossos apoiadores. Muito obrigado a todos.
0: Valeu, catárticos. Se vocês quiserem se juntar ao nosso time de catárticos, que só tem gente super legal, é, ajudem a gente lá e entrem no nosso grupo do Telegram. Eu acho que vocês vão gostar. A gente fala muito de comida, é muito bom. Todo grupo que se fala <risos> muito de comida é muito bom. E Então, eu acho que vocês iam gostar. Só isso, seu Tiago? Acabou? Acabou, né?
1: Eu imagino Agora que acabou. sim. Você falou do e-mail, tá, você falou das redes sociais. Falei. Você falou do... Da festa esquerda, você falou da porra toda, então eu acho que é isso.
0: Então, beleza. então Até a semana que vem, que vai ser mais um episódio chuchu, beleza.
1: Mais um episódio de entrevista. O tema tá escolhido, mas não tá gravado ainda. Então, não, calma, deixa eu não vou mas dizer a... que tá foda. Eu não vou dizer que tá foda porque a gente não gravou ainda. Mas olha, tende a o ser convidado foda. Convidado é muito bom.
0: O convidado é muito bom. E já temos garantia de que é muito bom. Chega, não vou falar mais nada. Boca de sacola aqui não, não tem mais. Chega.
1: Vamos Sem lá. Spoiler. Chega.
0: Então, até semana que vem. Beijo.
1: Valeu, muito obrigado a todos.